0: Esto es ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. ¡Empezamos! ¿Existe una edad adecuada para casarme? Siempre vienen a mi mente preguntas sobre cuándo... ¿Estaré listo para casarme? cuando daré el paso? ¿Debo darlo? ¿Debo esperar? Y son preguntas que todos nos hacemos.
1: Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Por eso está con nosotros Benji Suárez. Él es un gran amigo mío que se acaba de casar. Es ingeniero en negocios y marketing deportivo y actualmente tiene una empresa ya con cursos de inglés en línea y una productora que se llama Sikorsky S. ¿Cómo estás, Benji? ¿Cuánto tiempo llevas de casado?
1: ¿Qué tal, Omar? ¿Todo bien? Un año de casado. Muy bien. (risa) Un año y un mes de casado.
0: (risa) Justito, el tiempo justo para comenzar a hablar de esto. ¿A qué edad te casaste, Benji? ¿Y ¿Por qué tomaste esa decisión?
1: A ver, yo me casé a los 27 años. Tomé esta decisión porque primero siento que es parte de mi llamado aquí en la Tierra. Uh-huh. Siento eh, al 100%, ah, bueno, yo creo 100% en la familia. Siento que para transformar esta sociedad necesitamos tener una familia. Esa es la base, la base de la transformación es la familia. Siento que Dios igual, es igual, es algo bíblico el matrimonio y sí, me casé a los 27 años.
0: <risa> Muy bien, ¿y a esa edad te sentías listo para casarte? ¿Decías ya estoy listo o como que fue un paso de fe?
1: La verdad que sí, bueno, creo que eso depende de cada persona Pero en mí, en, de forma personal, yo me sentía súper listo para casarme Porque siempre quise casarme a los 26, 27 años Entonces, cuando, bueno, yo ya le conozco a mi esposa como 10 años De relación llevamos dos, pero sí, me sentí 100% seguro de casarme para igual no tener, no ser un papá tan viejito ahí.
0: Sí, sí, eso eso lo he pensado yo, aunque yo estoy soltero, pero sí sí le he pensado también como que quiero que mis hijos me vean súper joven, súper fuerte también, ¿no? Como que me vean jugar fútbol, digo. (risa) Y ñaño, ¿cómo ha sido este año un mes de casado? ¿Cómo ha sido este tiempo? Siento que ha sido el mejor
1: año de mi vida, en serio. Altos y bajos, en cualquier matrimonio. Recién, justo recién escuchaba, hablaba con, un, con una pareja amiga mía y me decía como que Preocúpate cuando no haya peleas en el matrimonio, y es verdad uh-huh. Siento que las peleas van a haber, pero ha sí sido el mejor año de mi vida, la verdad, con Van y mi esposa Me encanta, me encanta todo lo que estamos construyendo Es súper bíblico y súper cierto que en la obediencia hay mil bendiciones uh-huh. Creo que tomamos de este paso de fe de casarnos, de ahora estamos viendo No solamente bendiciones de trabajo a nivel económico, sino a nivel ministerial el Naile, igual, servimos con niños, siento que las bendiciones vienen una tras otra, como literalmente vamos gloria tras gloria, el mejor año de mi vida, en serio.
0: Qué gusto escuchar eso, se te nota también, escucha la sonrisa, verás que la sonrisa sí se puede escuchar y se nota eso al hablar, y eso es algo muy muy especial, muy bonito, y ahora algo que nos pasa quizás a las personas que todavía no nos hemos casado, es como que te haces la pregunta de cómo saber que esta es la persona correcta, que es la persona que Dios tiene para formar un matrimonio. ¿Cómo fue en tu caso, Benji? ¿Cómo supiste que Van era la persona correcta para tomar esta decisión de casarse y formar una familia?
1: Voy a tomar el ejemplo de que me dio Dani, Dani Simón, mi pastor de Zion. Literalmente, cuando era su discípulo, me decía como, ¿cómo puedes saber que una persona es la correcta para ti y hay tres puntos súper importantes? No lo tomen a mal, pero la primera y la más importante para un hombre él nos decía que es que te atraiga físicamente, uh-huh. y en serio como que te atraiga su cuerpo, su inteligencia, porque es súper fácil hoy en día caer en infidelidad cuando no te atrae tu esposa, en serio, cuando no encuentras todo en tu esposa es súper fácil caer en infidelidad con otras personas, uh-huh. pero la primera es que te atraiga físicamente, la segunda es que uh, te llene, te llene como hombre, te sientas valorado, en mi lenguaje de amor vale recalcar que es palabras de afirmación, entonces eso encontré en vania Full, como palabras de afirmación día a día, como en cada esfuerzo, en cada, no sé, en cada, literalmente cada día cuando tú te esfuerzas, te levantas rete a trabajar, llegas de trabajar, lo que sea, y como encuentras, encuentras ese aliento de vida, obviamente viene de Dios, pero en ella también, es como increíble, y la tercera es que se alinea tu propósito, tu llamada aquí en la Tierra. Es algo re importante, que cuando te encuentras eso en una persona, es como, ya, literal, ¿en donde firmo? <risa> Entonces eso es re bueno.
0: Son las, las señales divinas. <risa> y, y, y es chévere escuchar esto como que tú tomaste el paso y ahora un año después estás seguro que, que estaba bien, ¿no? Que esa era la persona que Dios tenía para ti.
1: Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Y Benji, justo cuando nosotros hablábamos sobre hacer este podcast, tú me comentabas esto de las etapas, que hay que vivir como soltero y también como casado, no apresurarse y cosas así. ¿Tú qué etapas crees que deben pasar en en la vida antes de casarme? O sea, como soltero, porque a veces nos queremos apurar, otras veces no queremos dar el paso. Sí,
1: bueno, yo a mis amigos, a todos mis amigos solteros que me rodean, yo les digo como que aprovecha tu soltería, eso no quiere decir que vas y, vas y vacilas con todas las personas la. de la iglesia, de barra en parra buscando la correcta, ¿no? Aprovechar la soltería para mí es literalmente viajar, estabilidad económica, eh, ser profesional. Siento que una persona no necesita tener todos estos, todos estos puntos que voy a mencionar,
0: uh-huh. pero
1: es súper importante como trabajar, tener algo fijo, porque la economía es un sustento y uno de los factores súper, súper importantes dentro del matrimonio. Tipo, si si tu economía tambalea full, puede ser full motivo de de pelea en en la relación, en el matrimonio. Entonces creo que ese tipo de etapas, como tener trabajo fijo, viajar, estar bien con tu familia, sea una familia disfuncional o no, estar bien con papá y mamá, si sean separados, lo que sea, siento que otra etapa que yo quemé. Y bueno, me encantaría quemarla junto a mi esposa. Ahora son las misiones como viajar a otros países solo, viajar con amigos, impactar a la sociedad. Siento que igual como hacer posgrados, no sé, tener un negocio propio, emprendimientos. Creo que todo ese tipo de etapas es súper es válido. Creo que las tienes que quemar entre, antes del matrimonio, incluso no sé, el play con los amigos, ahora sí. tal vez juego menos, pero igual es algo que debes quemar a full.
0: como Pero sí te dejan jugar acuerdo? todavía, Benji. Sí, la
1: verdad que sí. ese fue una regla desde el principio. No, mentira. Ajá, siento que eso, el título es súper importante. Creo sí. que en serio tener un título ah, como profesional es súper, súper importante. Obviamente hay personas que se casan sin título y... Uno de los ejemplos de mi papá se casó sin título, pero incluso de casado, teniendo ya dos hijos, a mi y a mí, sacó la maestría. Wow. Entonces es algo de admirar, la verdad. Ajá, es algo de admirar. Siento que hay tiempo para todo, uh-huh. pero esas son las etapas que yo recomendaría que quemar.
0: Cuando tú te casaste, Benji, después ya de estar algún tiempo con tu esposa, y, y como tú dices, obviamente ha habido peleas, pero hace un tiempo de bendición, de conocerse. ¿Hubo cosas quizás que dijiste me faltaron como soltero, pero te diste cuenta que disfrutaste más como pareja y que se podía hacer como pareja, ¿o no te pasó eso?
1: Total, total. O sea, siento que vivir solo, la verdad, o sea, vivía con amigos, eh, con misioneros y todo, pero es algo que a veces sí me arrepiento, en serio. (risa) Porque dije como que no, en serio, de joven, estando en la U, o incluso graduado, Tal vez vivir solo y literalmente ver qué comes en el día. Uh-huh. Siento que es algo que te hace crecer full. Es una etapa que sí me arrepiento de no haberla vivido. Uh-huh. Pero ahora vivir eh, con, con Van y mi esposa, igual para ella es, es una etapa que estamos quemando juntos. Porque ella nunca vivió sola, siempre con sus papás. Uh-huh. Entonces para mí fue re increíble como quemarla juntos. Pero la verdad sí, me hubiese encantado, re encantado vivir solo. Justo uno de mis mejores amigos está bien sola ahorita y es como brother disfruto. <risa> Literal.
0: No, y, y ganas mucha experiencia, como tú dices, son Total. cosas. Ajá, Aprendas a
1: cocinar, eh.
0: <risa> <risa> Pero bueno, o sea, como tú dices, hay cosas que sí se van a dar, si hay cosas que faltaron, no es para frustrarse, sino es como que wow, no sabía que lo podía hacer en pareja, pero lo estoy haciendo y, y me gusta, porque imagínate en, en su caso. Right. Los dos están viviendo juntos esta etapa uh-huh. de vivir solos. Entonces, eso es algo súper bonito, súper chévere. Y, Benji, ¿a uh-huh. qué cosas renunciaste tú para casarte? Siempre uh-huh. se escucha, ¿no?, de que hay que morir al yo y eso, pero ya en la práctica es otra uh-huh. cosa.
1: A todo. <risa> eh, voy a ser súper, súper frontal. Y para los hombres, esto creo que es... Um, vale, fue la pena escuchar como... Cuando hombres y mujeres, cuando ustedes, cuando nosotros decimos sí en el altar... ...automáticamente, sin darte cuenta... ...dices no a mil cosas a tu alrededor... Uh-huh. ...como primero, no a otro hombre, no a otra mujer... Uh-huh. ...inclusive, no a tus padres... ...porque ya eres de una familia más y eso es re fuerte... ...no, no que te vas a, a alejar de tus papás... ...pero claro. es como decisiones, es como t- con tu familia... ...siento que dices no a mil cosas... ...como tiempos, tiempos de entre amigos... No a salir con chicas dos solas, no salir con chicos dos solas, porque ya tienes una mujer. Uh-huh. No es porque, ¿qué vayan a decir en la calle? Simplemente es guardarte, o sea, uh-huh. simplemente es darle tu tiempo, darle ese espacio a tu esposa, a tu esposo. No... A mensajitos con otras personas, uh-huh. no a llamadas con otras personas, uff, mil cosas, no uh, no sé,
0: literal,
1: mil cosas. Claro. <risa> yo creo que las que dije son las más importantes, como no
0: automáticamente
1: uh-huh. a otras personas del sexo opuesto,
0: literal. Sí, no, y es parte de ser sabios, de cuidarse, y yo creo que eso empieza a ser en el tiempo de noviazgo un hábito y eso uh-huh. para que no cueste... En el matrimonio, pero obvio Se renuncia, como tú dices, como que a todo no Porque ahora estás con ellos Es, es tu familia, está viviendo contigo Entonces es ahora Hacerlo todo juntos ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB Todos los martes Tendremos un nuevo episodio Muchas gracias, Benji, de verdad que me animaste a casarme. <ríe> no, hay que esperar el, el tiempo de Dios, pero realmente es tan bonito ver a alguien tan joven y hablar tan bonito de, del matrimonio. y totalmente. Solo lo para puesto. agregar. Sí, sí, claro.
1: Solo para agregar, siento que muchas personas dentro de la iglesia, no juzgo, pero muchas personas uh-huh. dentro de la iglesia, sean hombres o mujeres, están buscando a la persona correcta cuando no son la persona correcta. Uh-huh. Eso es algo súper importante que... Sí, busco una persona que esté bien con Dios, que se arrodille, que cante, que sea de la alabanza, no sé, que sirve en niños, bla, bla. Uh-huh. ¿Y yo qué? ¿Me cachas? Es como, Obvio. buscamos la persona correcta, entre comillas, y yo no soy la correcta. Entonces tratar de estar en ese camino con Dios, como ser la persona indicada sin necesidad de esperar a una persona indicada. Siento que vida full para el matrimonio.
0: no Y eso me, me encantó, porque la preparación para el matrimonio es trabajar en uno mismo, uno estar Totalmente. bien, estar lleno en Dios, y así va a haber un matrimonio funcional, pero si decimos como que no, voy a ser un buen cristiano cuando me case, <ríe> va a haber muchísimos uh-huh. problemas. Así que de verdad, muchísimas gracias, Benji Un último mensaje, quizás a los solteros, o a los que están pensando en casarse, que nos quieras decir.
1: Just do it. <risa> Literal, solo uh, todo en ese paso de fe, incluso si estás soltero, como es, es algo loco. Justo este domingo en, en la iglesia hablábamos de siempre oramos por la bendición y no nos damos cuenta que la bendición ya está a la puerta tocando. Entonces, muchas veces nos hacemos los locos queriendo ver solo a una persona mientras no sé, otra está a la espera de nosotros. Mi consejo es darte cuenta, como, y, y si una persona no funciona. Obviamente, sin, sin, sin perder el tiempo en esa persona, uh-huh. solo eh, refúgiate, refúgiate en Dios. Tienes que estar al 100% en Dios, porque si tu esposa también llega al 100% al altar y con Dios son un 300%. Uh-huh. No son el 100% los dos, 50-50, uh-huh. no, son un 300% con Dios. Así que anímate, transforma la sociedad. Forma una familia, ten hijos, adopta hijos, por favor. Uh-huh. <risa> es algo que queremos, fue el combine. Uh-huh. Y transforma, cambia la sociedad.
0: Gracias por estar con nosotros en ¿Qué te pasa? Recuerda que puedes encontrar todos los episodios en RadioHCJB.org o en tu plataforma digital favorita y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok como Radio RadioHCJB donde estaremos subiendo algunos retos sobre los temas que estamos tocando y si no has escuchado los anteriores episodios ¿Qué te pasa?